1: Bienvenidos a Rotonda Digital en esta edición especial porque vamos a platicar de una obra de teatro que se llama La Nana del Eterno Sueño. Y qué mejor que nos acompañe en esta ocasión que la mismísima muerte. David Norstagaray, bienvenido.
0: Hola, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí en Rotonda Digital. ¿Y qué te parece si platicamos un poquito ¿De esta tragicomedia que veo que es para toda la familia, a pesar de que es, pues, un poco de terror?
0: Bueno, sí, el tema en general, pues, es la muerte, pero precisamente el género tragicomedia le permite, pues, aligerar un poco el tratamiento, ¿no?, del, del tema para que sea para, para toda la familia.
1: Uh -huh. Va, perfecto. Oye, pues, a ver, platícame, David, ¿a ti siempre te ha gustado la actuación?
0: Sí, claro, desde niño, desde niño, eh, y estamos, ¿Sí? hablando que, estamos hablando que eso fue hace muchos años. Sí. Sí.
1: Ya estamos en, en los nuevos veintes, no importa la edad que sea, es igual. Oye, no, pero bueno. siempre te ha gustado entonces la, la actuación.
0: Sí, fíjate, yo desde, desde niño me agradaba, pero mm, por cuestiones de accesibilidad, pues no, no me daba cuenta pues que existían como una, una carrera como tal. Cuando okay. descubrí que existía una carrera como tal, pues me metí a estudiar y yo ya estaba pues casado y con hijos y trabajando y todo. Y aún así me decidí a hacer mi carrera.
1: A seguir el sueño.
0: Así es, a seguir el sueño. De locos.
1: <risa> Oye. <risa> Oye, pues está súper padre. ¿Ya cuántos años tienes en actuación?
0: Pues mira, yo comencé en el 2005 más o menos, en el 2005 ya tarde, uh -huh. digo tarde para mi edad, pero, pero ya hace unos añitos, pero sí y...
1: y ¿recuerdas cuál fue como tu primera obra que dijiste, wow, ahora sí este me encantó, ¿cómo fue? bueno, más bien mi primera pregunta, esa eh, ¿cómo se le dice cuando vas a esa audición, esa audición para tu primer papel, ¿nos podrías platicar un poquito?
0: Bueno, pues es que fue muy extraño mira yo comencé haciendo teatro eh, de manera pues personal o sea por decisión propia sin estudios ni nada yo trabajaba en una escuela secundaria y era profesor de arte daba música y también inglés entonces yo comencé a hacer teatro ahí porque a mí me agradaba sin ningún conocimiento de nada no y también pues ¿Sí? en, en, pues en, en mi barrio no con cuestiones sociales y todo eso, yo hacía teatro, pero cuando comencé a estudiar teatro precisamente en el 2005 no tuve ni siquiera uh -huh. que hacer una audición como tal porque pues ahí con compañeros eh, que nos íbamos conociendo en, en, en la carrera, entonces recibí mi, mi, mi primera invitación para participar en, es una pequeña obra y así así fue como comencé, no tuve que hacer una audición como tal o un casting, ¿verdad? Así, uh
1: -huh. así fue. Ah, pues te llegó la oportunidad y bien tomada.
0: Sí, así es. Y bueno, y luego ya los profesores también nos empezaron a invitar a cosas y bueno, ya sí, y ya se sumaron. Y ya de ahí
1: uh -huh. no, no has parado. De,
0: de, ahí, de ahí ya no hemos... Oye, ves qué uh
1: -huh. padre. Oye, yo me imagino, David, que a lo mejor eh, tú también de niño eras igual que yo. Me podría sentir un poco identificada. Porque fíjate que mi mamá siempre nos decía, por favor, ya vienen las obras escolares, así que no levanten la mano porque pues, siempre estaba muy atareada, ¿no? Sí. Y siempre levantaba la mano. Entonces pasaba de ser el conejo, el ratón, el la de Charleston, la de todo. ¿Tú también te involucrabas en todas las obras escolares?
0: Sí, obras y bailes y música y de todo, canto. Sí, todo lo que se trataba era muy argüendero. A pesar de ser, <risa> a, de ser tímido, ¿eh? A pesar de ser tímido, yo me ofrecía para todo.
1: Órale, okay, te <risa> consideras una persona tímida, quizá introvertida, y te dedicas a la actuación, eso está interesante.
0: Pues sí, fíjate que, digamos, en el inicio de, de mi vida, sí era un niño tímido, ¿no? Y ya era adolescente, pues Ajá. un poco más, porque se volvió uno más introvertido por cuestiones que van pasando, ¿no? Uh -huh. Pero... La, lo que son claro. la, lo que son las cosas mira todo mi trabajo a partir de que eh, me hice profesor de grupo a partir de ahí todo uh -huh. ha sido frente a, a público y a veces hasta grandes cantidades no profesor cantando actuando entonces no hay de otra y ya lo tímido pues uh -huh. lo guardo para mi vida personal
1: <risa> ahí ya en la, no ya no para evitar las reuniones familiares
0: no, pues, sobre todo, pues, no soy así como muy abierto, muy sociable, por eso, a eso me refiero. Digo, pero, tampoco. Ah, no, no sé, sí está bien. No.
1: Oye, David, también estoy viendo que te encargaste de la musicalización dentro de la obra La Nana del, del Eterno Sueño. Bueno,
0: mira, eh, voy a hacer una pequeña aclaración aquí, porque, en realidad, quien uh -huh. se encargó completamente, casi, de la, como el 99.9% de la musicalización, sí. Fue el mismísimo Aldo Esteban Cepeda Telles alias el Aldo el Lobo Gris. Él es el, el, el autor de la okay. de la dramaturgia y él se encargó de todo lo que pasa. Es de que eh, yo hago algo de música dentro de la de la obra, pero nada más. O sea, uh -huh. la, pero la musicalización tal cual él él la hizo. Acá hay que aclarar uh -huh. cómo son las cosas. Okay. Mm -hmm. Sí.
1: Ok, Aldo el lobo gris Ajá. Oye David, y me gustaría que me platicaras un poquito De cómo se desarrolla este personaje que tienes en la obra
0: eh, Bueno, sin spoilear, ¿verdad? Como dicen los, los chavos sí, <risa> Sin
1: spoilear tanto, claro
0: Sí, claro, pues, eh, pues mira, es una visión Hasta cierto punto Aunque, aunque sea eh, cómica Es una visión filosófica acerca de la muerte de Aldo el Lobo Gris, o sea, él, él es la forma de explicar cómo él ve la muerte. El personaje, pues, okay. el personaje de la muerte así como tal, como una persona, un personaje, eh, pues se, se remonta a muchos siglos, porque en realidad la muerte es un acto, ¿no? No un personaje, uh -huh. pero para poderlo representar sí. o para poderlo comprender, tanto en cuentos, novelas, historias y ahora pues en una obra de teatro, pues lo personifican y en este caso pues es es un personaje que ya se cansó de pues de infringir la muerte a otros y, y bueno, va en busca de un aprendiz y, y bueno, hasta ahí para no spoilear todo okay. y, y es pues un personaje, es un personaje <risa> claro. muy muy sencillo, ¿no? no es así complicado, complejo eh, y es, básica, es básicamente uh -huh. eso y pues el mismo tono de la de la obra pues da para pues para que se diviertan con ese tema tan serio y el personaje no no, uh -huh. no asusta no, no no hace es enigmático pero no, no es de terror y eso o sea es más bien algo cómico
1: ah, genial Oye, lo que pasa es que realmente la muerte ha estado involucrada en la mayoría de, o sea en la mayoría de las obras no siempre hay alguna representación de lo mismo porque incluso si nos vamos como a las primeras obras, que eh, bueno, ya nos remontamos hasta Shakespeare, uh -huh. pues la muerte es como el foco, ¿no? De, de todos, siempre mueren todos. Ah, bueno. Todos si pensamos ya como en un, en un Hamlet o bueno, también Romeo y Julieta, ah. todos terminan con esto y es un tema muy, muy recurrente, ¿no crees? Sí, en
0: las tragedias es. es digamos, imprescindible, ¿no? Por eso son tragedias. Es, es, lo, es lo que califica o lo que define, más bien es la palabra correcta, es lo que define una tragedia. La muerte, incluso, incluso okay. en, eh, como en Hamlet, pues en la muerte de todos, no queda nadie vivo, ¿no? Y esta es una esta <risa> sí. es una comedia porque, en, de Ajá. verdad, es más, no queda casi nadie vivo en, de, de los personajes. Ajá. Eh, pero pues de una manera pues divertida sí
1: sí pues para que pueda ir toda la familia ¿a partir de qué edad recomendarías que fuesen
0: bueno, mira, a ver la obra? en digamos internamente ahí en el teatro están permitiendo desde los cinco años en adelante pero digamos que ya para la, la comprensión pues de las cosas que están sucediendo ahí, pues no sé si sea mucha la diferencia, pero no sé, entre 6, siete Yo pienso que ya esos niños de, de esa Ajá. edad, los que van a la primaria, eh, en, ya, ya pueden comprender muchas de las cosas que están pasando ahí y, y, y lo demás pues se los pueden explicar sus papás llegando a casa, ¿no? <risa>
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque siempre es un tema que es algo delicado tratar con los pequeños del hogar. Uh -huh. Pero yo creo que sí es muy importante que desde siempre se tenga, pues, eh, pues esa enseñanza, ¿no? Como quitar sobre todo el miedo, porque creo que es lo que la mayoría de nosotros tememos desde, ahora sí que desde siempre.
0: Ah, así es. Sí, pues es parte de la cultura, ¿no? Si nosotros... De, aprendemos uh -huh. a enfrentar O a esperar, digamos, sabemos que es algo inedu, Ineludible e inevitable e, e inexorable Es algo que tiene que uh -huh. suceder y, y, y entonces yo creo Que la sufriríamos menos Igual es como la tesis de la obra La tesis del Lobitón, ¿no? Y uh -huh. es precisamente eso, en esta frase precisamente Que acabamos de decir, ¿no? Uh -huh.
1: Ah, perfecto, pues ya acabamos de llegar a nuestro, al término de nuestro primer bloque Pero regresamos para seguir platicando de La Nana del Eterno Sueño Quédense
0: Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos
1: Estamos de regreso en Rotonda Digital, platicando con David sobre esta gran obra que es una tragicomedia. Pero lo interesante de aquí es de que David representa la muerte. Yo te quiero preguntar, David, ¿tú qué crees, que, referente a lo que estamos platicando en el bloque anterior, que si sea recomendable o no, o cuál es tu perspectiva de si deberíamos de tratar este tema? ¿Con los más chiquitos desde siempre? ¿O consideras que hay que esperar a que sean quizá más grandes, adolescentes? ¿Tú qué opinas?
0: No, yo creo que es un tema que se debe hablar desde, desde que se, desde que te puedan comprender. Uh -huh. Desde que puedan comprender tu tu lenguaje. Porque, pues mira, les hablas de es pues de lo que está bien, de lo que está mal de la comida, de la escuela y son cosas de todos los días, ¿no? Y la muerte es algo de todos los días, aunque no la veamos, no, no la queramos uh -huh. muy cerca o muy, pr muy pronta okay. pero es algo para lo que debemos prepararnos claro. o sea, para que no se vea como como un como un tabú o como algo que que está mal o sea, Claro. Este, yo creo que si la sabemos esperar eh, o si sabemos que existe y somos conscientes pues de que nos va a suceder ineludiblemente uh -huh. pues entonces sufriríamos menos mira los mexicanos eh, nos creen en todo el mundo y he a algunas partes y por el asunto este del tema del día de muertos y eso creen que en realidad no le tenemos miedo a la muerte, Sí le tenemos miedo pero eh, solamente ese día el día 2 de muertos, día dos de noviembre, perdón, el día de muertos, uh -huh. eh, pues nos, nos damos como el permiso de jugar con su figura y con eh, con las calaveritas y, y las burlas y el que no le tenemos miedo, pero en realidad yo creo que todo el mundo le tiene miedo o no se quiere morir, eso es un es un hecho, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Eh, pero eso es una cosa, pero otra otra cosa es que que debemos estar preparados y yo creo que se debe hablar desde desde que están pequeños uh -huh. porque tenemos al abuelo tenemos al sí. abuelo y luego el papá y el hijo y entonces esa, sí. es algo que está cerca, sino del niño, uh -huh. por lógica está está cerca del abuelo sí. y por lo tanto cerca de la familia, ¿no?
1: Sí, fíjate entonces, que, pues, que yo, sí, yo creo, estoy, okay. estoy de acuerdo contigo y perdón que te interrumpa David, pero sí está como en, no, en no, un clavo no, no, bien claro. importante, porque luego eh... Sobre todo con los abuelos, ¿no? Porque pues obviamente de niño no tienes ideas, solamente es el abuelo y ya. Pero qué tal cuando llegan ya a fallecer y de repente tienes que explicarlo como de golpe, ¿no? O sea, y tal cual como dices, sí, de repente nos reímos los mexicanos de las desgracias o, o en este caso como en el Día de Muertos, ¿no? Que te ríes de la muerte, pero creo que sí es algo que todo el tiempo tenemos miedo. O por lo menos es lo que... Lo que tratamos, como, siento que nosotros como
0: mexicanos tratamos de ocultar un poquito. Sí, fíjate que yo, yo tengo un recuerdo de, de niño que uh -huh. fallecían los familiares, incluso a los niños, o sea, yo tendría que unos cinco años, y, y nos ocultaban uh -huh. qué, es lo, qué es lo que había sucedido, o sea, no nos querían decir, uh
2: -huh.
0: o sea, estaba prohibido que supiéramos, ¿no? y sí. después nada más dejé de, de ver a mi tío dejé de ver a mi primo y qué, qué pasó con él pues ya después me explicaron ya al, a los años no y pues Ajá. es complicado porque aparte eh, le vas teniendo eh, más que respeto un pues no sé un miedo es, especial pues a la muerte y no es que no deba uno este, sentir algo, ¿no? porque te vas a morir pero pero me refiero a que se crea algo ahí medio oscuro, medio secreto medio raro, entonces ah, sí. per, pero yo ya yo creo que ha ido avanzando, y ya últimamente ya, por ejemplo, yo a mis hijos pues ya les hablo de la muerte, ¿no? les les dije
2: uh -huh.
0: eh, papá, tú nunca te vas a morir, claro que me voy a morir, o sea todos nos vamos a morir, unos antes, otros después, y, y por qué razón y todo ya, bueno, se platica más y es más abierto pero, por ejemplo... Sí, ya, no, ya
1: no es tanto tabú.
0: Uh -huh. Claro, sí. pero, pero por ejemplo, ya en, en, si tú lo ves en una obra de teatro, la obra del, de teatro te, te ayuda hasta cierto punto a que comprendas que la muerte pues es algo inevitable, ineludible, y que eso es pues, parte de, de la vida misma incluso, ¿no? Es como un ciclo, ¿no? Sí. No, es como un ciclo, unos uh -huh. mueren y otros van surgiendo, van naciendo, como pasa con las plantas, los animales claro, y todo. Claro,
1: y, y, y hay que seguir pues lo mismo. Y fíjate que si eso se me hace bien padre que dentro de, de la, del mundo del arte que tenemos ahora con, con esta obra, que puedas ver este... Pues la muerte de una manera Pues incluso cómica no uh -huh. Que lo veas de manera ya como Más natural, quitando ese tabú que hemos Tenido, que luego nos dicen que es como Que la muerte es mala A pesar de que está como en el ambiente, no hables de esto ¿No? Y después empiezas a, a Sentir hasta deseos, de, hasta Sentimientos de culpa, decir, ay es que no me despedí De fulano, de tal, ¿no? Hasta enojo y demás, entonces sí se me hace bien Padre que lo podamos trabajar de esa manera Y sobre todo que te puedas reír Reír con eso y esto eh, me hace pasar a otra pregunta que tengo para ti, David. Ajá. ¿A ti siempre te ha gustado tener o participado en este tipo de obras como tragicomedias? Eh, ¿O has buscado más dramas, pura comedia, danza? ¿O cómo ha sido este desarrollo? Porque en esta obra vinculan todo. Mm, sí. La tragedia, la comedia y hasta la danza.
0: Ajá, sí. Pues, pues mira la verdad es que como dice una de las compañeras aquí del mismo grupo Paola Moncal y bueno a lo mejor no son no son uh -huh. palabras de ella pero ella, ella las mencionó que a veces uno no escoge el papel sino el papel lo escoge a uno digo no sé quién okay. quien quién cree en uh -huh. ¿quién cree en, en el destino bueno pero igual sí yo yo este, he tratado de participar en todo tipo de ...géneros y de todo tipo de obras, incluso algo multidisciplinario... Eh, ...pero específicamente tragicomedia o específicamente una pieza... ...o específicamente eh, una comedia o un drama o, o una tragedia... ...no, no, en realidad al que le gusta la actuación, al que le gusta el teatro... Eh, ...yo creo que sí le gustan más unos géneros que otros pero le entramos a todo, hasta uh -huh. el clown, le entramos hasta las, a las farsa, a la farsa y, 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 a, y uh -huh. a todo lo que, a todo lo que sea eh, escénico, no le entramos oye uh
1: -huh. yo tengo, tengo una duda se hacen, por ejemplo... Bueno, obviamente tienen sus ensayos de la obra y se hacen lecturas y demás y sobre obviamente para que todo esté perfectamente bien coordinado. Sí. Pero ¿has estado alguna vez como en algún grupo de estos de improvisación?
0: Ah, sí, claro. Sí, es muy divertido, y, pero, pero ¿Sí? es, muy, es muy retador eso. Es un, es un... Sí. Es un reto muy grande porque, pues, tienes que tener... Eh, mucha facilidad de palabra mucha imaginación mucha creatividad y sobre todo ganas de divertirte porque si sí, te diviertes de hecho una vez eh, fui juez como árbitro de un match de improvisación okay.
2: en, en la escuela
0: Sí, hay unos compañeros que organizaron el match de improvisación y bueno a mí me tocó ser el, el, el juez como quien dice un árbitro este, y, sí, y bueno uh -huh. me divertí mucho porque pues Ve uno la capacidad de improvisación de unos compañeros que dices, no, muy bien, muy bien. Sí, es divertido, sí.
1: <risa> qué padre! Ahí siempre tenía, he estado como un poco tentada a, a ir a ese tipo de cosas, pero no me creo todavía capaz de tener esa agilidad mental. Sí me río mucho de mí. Hago el ridículo, no tengo miedo al ridículo, ¿no? <risa> Lo hago durante la calle, a veces voy caminando y estoy escuchando una canción que me gusta y la bailo. Hola uh -huh. Y digo, no tengo ningún problema Eso, pero digo, sí se me hace impresionante Cómo puedan tener esta agilidad Mental y sobre todo La retención, pues, o sea Porque a mí un actor se me hace increíble David, porque Tienes que recordar Muchísimas cosas, tu diálogo ¿Dónde pararte? ¿Qué movimiento Tienes que hacer? ¿Cuál es el sentimiento Que tienes que proyectar? O sea, creo que consideramos Un actor y es como, de, ah Ay, ay, pues sí, es actor, pero no inventes, o sea, para crear todo ese trabajo y representar lo que quieres, es un, o sea, se me hace la verdad una labor increíble. ¿Tú tienes algún método que te ayude a recordar tus diálogos o algo así?
0: Pues mira, así como un método puro, no, pero desde que estuve uh -huh. en la escuela, pues pues varios métodos que entre los profesores y los compañeros ahí vamos nos comparten y el que va uno desarrollando de acuerdo a tus propias necesidades o, o habilidades mira yo lo que lo que intento hacer es eh, por ejemplo saber que el actor tiene que desarrollar ciertas herramientas no o sea tiene su cuerpo su voz su gestualidad su imaginación, su creatividad y, y luego tiene que desarrollar su memoria y dentro de la memoria está la mem la memoria corporal así como dices no a dónde se mueve qué es lo que hace ¿Qué? la memoria ah. eh, emotiva o sea la de las emociones y también la memoria de, de oral o sea pero también claro. también hay que hacer análisis del texto antes de crear un personaje y no sé crearle una una historia de vida una personalidad al, al personaje y luego hacer algo que, que sea diferente a ti, o sea, por ejemplo, yo David soy así, de cierto modo camino así, hablo así y así pero el personaje pues tiene que ser diferente, entonces
2: totalmente exacto y,
0: y bueno, y la memorización para la memorización, pues sí es hablando de los textos, pues es una de las cosas Básicas, pero no, no es la única Y yo memorizo más fácil eh, Accionando O sea, sobre los ensayos eh, Con las acciones y, y, y con las emociones Y las intenciones Y memorizo más fácil que estando estudiando el texto Es mi forma, pero igual es, digo son, Es combinado Son ideas de muchas personas Y de, de muchos compañeros y maestros Y ahí todo combinado y lo adapta uno Y también depende qué texto Depende de qué, de qué obra, qué claro. personaje también.
1: Claro, muy bien. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, pero regresando aquí a Rotonda Digital.
0: Estás escuchando CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar.
1: de regreso en Rotonda Digital y les voy a platicar, o más bien les voy a decir el resumen de esta obra La Nana del Eterno Sueño Tragicomedia que es para toda la familia que va fusionando el teatro la danza y la música es una propuesta que sin duda te va a gustar porque trata de Ofelia que es una chica que está llena de vida e ilusiones, que debe enfrentar su nueva tarea, algo que es to totalmente contrario a sus convicciones, pero... Las diversas situaciones a las que se debe enfrentar le harán reflexionar sobre la vida y la muerte. Y te quiero preguntar, David, ¿qué si te, ¿tú has sentido alguna situación que te haya marcado así de que ¡ay, oh, sí tengo que reflexionar sobre este punto! O, por ejemplo, que decías que tú te dedicabas a una cosa totalmente distinta y decidiste cambiar por completo la actuación. Imagino que fue un parteaguas súper difícil porque, pues, tienes que ir a todo lo contrario a lo que nos dicta la sociedad, ¿no? De que tienes que tener un trabajo, así, así y así. Y de repente te dedicas a lo que amas.
0: Sí, claro. Bueno, tuve oportunidad de combinarlas, ¿eh? O sea, yo era profesor de, ah, secundar okay. de secundaria. Y comencé trabajando eh, en clases de inglés y luego de música, porque también estuve en escuela de música. Y luego... Uh -huh. mmm, yo por mi cuenta, ahí mismo empecé a incursionar en el teatro sin conocimiento alguno. Eh, cuando ya hice la, hice la carrera, yo todavía trabajaba en la secundaria. Entonces, eh, afortunadamente pude concursar, así le decíamos ahí, concursar por las horas vacantes de arte. Y entonces, al quedarme con puras horas de arte, de inglés, entonces yo decidí, pues que como ya tenía la carrera de, de teatro, pues dar teatro. Y entonces pude combinar ambas. Pero sí, eh, sí tuve problemitas ¿no? familiares por aquello por aquello de que me iba a dedicar okay. al teatro. Porque pues ya ya tenía Ajá. familia, entonces tenía que trabajar y aparte salir a no es estudiar. Y aparte salir <risas> a estudiar, o sea, sí, prácticamente Ajá. de... De sol a sol, y a veces hasta en los ensayos eran en la madrugada, porque no había forma de otra. No había de qué? otra forma, pues no, no, no había tiempo.
1: Mi mente, esto está aventado, ahora sí que, pues, sin ningún tiempo, ¿no? O sea, a la hora que fuera, dices que hasta en la madrugada, eso está Sí, pues cañón.
0: mira, si entraba a las 7 de la mañana a trabajar, salía a las 2 de la tarde, a las cuatro entraba a la escuela a las nueve de la noche salía y por lo tanto quienes quienes estábamos Ajá. involucrados pues andábamos por las mismas, teníamos que estudiar en la madrugada, hay veces que del, del ensayo me iba nada más a bañar y me iba, y me iba uh -huh. a trabajar así
1: oye mencionabas David que también durante el tiempo que estuviste, bueno eh, mientras te pasaste también a dar teatro ¿tú realizaste alguna obra con tus alumnos?
0: Sí, mira, yo eh, escribía mis propios guiones, pues no tenía conocimiento, pues si alguno los conseguía, dependiendo el, al grupo que tenía, y entonces pues hacíamos pues pequeñeces, o sea, eh, lo tradicional el Día de Muertos, La Pastorela, pero luego ya empecé a incursionar con temas más, eh, más profundos, o sea, menos banales, pues, y menos... Okay. Menos como de juego, ¿ves? Porque, pues sí, la pastorela es considerada como pues algo menor, ¿no? Y también lo de Día de Muertos en la escuela. Entonces ya eran con temas un poquito más profundos, ¿no? Eh, este, no sé, por ejemplo. Sí,
1: pues ya van como de cajón, Ajá. ¿no? Todas esas, tanto la pastorela como Día de Muertos, Ajá. ya dices, ya es algo que puedes esperar. O incluso ahora con lo de... Eh, la primavera ¿no? o el cambio de estación que ya empiezan a hacer como ciertas obras o bailecitos y demás a mí lo que me sorprende, ¿qué tal la respuesta de, de tus alumnos ante esa decir bueno, vamos a hacer una obra ¿cómo era? ¿si ¿Sí les llegaba a, a interesar o no?
0: mira, contrario a lo que piensa la gran mayoría de la, de la gente es una respuesta uh -huh. el, yo diría que el 99.9% de los alumnos dispuestos a trabajar en ello eh, yo durante los ¿Eh? años que estuve trabajando allí en esa secundaria mis alumnos no solamente hicieron eso que acabamos de comentar sino que fueron a ver obras de teatro durante todos sus, sus uh -huh. tres años eh, yo hice una, estadística, hice una estadística una vez porque los hacía le, no los hacía, les pedía que fueran a ver y los llevaba incluso a veces en camión, llenábamos teatros eh, uh -huh. y yo hacía la estadística de que al final de la secundaria de todo su nivel, ellos entre las obras que veían dentro de la escuela y las que veían fuera de la escuela y ven, llegaban a ver hasta 50 uh -huh. o 60 obras en esos 30 en esos tres años. O sea, est estamos Ay, a, wow, son no bastantes. pues imagínate el promedio de un mexicano que ve teatro no es ese, definitivamente. No
1: claro que Entonces, no. Entonces no, 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 es bien raro que vayas a eso digo, yo sí he ido a obras pero yo creo que no cuento ni ni diez. o sea, ya estamos hablando de 53 años, es un, un número súper alto sí,
0: entre obras profesionales, claro, y las que habían dentro de la escuela, porque teníamos un concurso eh, cada año, los los okay. que tenían tercer grado, hacían un concurso de teatro, entonces veían las seis o las doce obras que se presentaban en los dos turnos por año, más las pastorelas, más la Día de Muertos, más eh, lo, los que les pedía que fueran a ver, veían una por cada dos meses. Entonces, eh, uh -huh. la verdad es que... Bueno, eso es una anécdota, y la otra es que cuando... En mi en mi escuela teníamos un teatro. O sea, no no era un salón, un salón uh -huh. X, ¿no? Era un teatro hecho y derecho okay. con, con, to, con maquinaria, con telón, con butaquería, con escenario, sí, entonces, Órale, y qué con padre. iluminación, con o sea, con todo, todo, todo. Uh -huh. Digo, um,
1: Pues toda la inspira, todo lo necesario pues para que pudieran crear una buena una buena ah, obra. Así es. Oye, David, y a mí, bueno, aparte de que iban y veían muchísimas obras, imagino que más o oh, alguno de ellos sí tuvo este interés de seguir con la actuación. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, David. ¿Tú cómo ves la escena de actuación aquí en la escena local? ¿Qué tan fácil o difícil es que te puedas, que puedas estar en este tipo de obras como La Nana de la Suelo?
0: Pues mira, yo creo que quien está dentro del medio y está... ...siempre en alguna compañía... ...o que esté conectado con alguien... ...siempre va a tener trabajo... ...no es el... ...la cantidad de trabajo que nosotros quisiéramos... ...pero... ...incluso ahorita a pesar de... ...perdón, ...a pesar de, de... ...de... la pandemia y de toda la situación esta... ...pues yo he sabido de... de muchos compañeros que han seguido trabajando... ¿no? ...y hay algunas compañías que que se pusieron las pilas y durante el inicio de la pandemia y siguieron haciendo teatro en la calle y aparte se dieron se dieron okay. el tiempo para organizarse y apoyar a los compañeros con, eh, con despensas y no sé cuántas, servicio médico y no sé cuántas cosas. Yo creo que esto okay. hizo despertar la comunidad artística en general, pero sobre todo yo vi m mucho movimiento en los teatreros de aquí de Guadalajara, la verdad, y... Y yo creo que hay, hay trabajo, nada más hay que estar en la jugada, porque si tú estás en tu casa con tu carrera y tu papelito esperando a que te vayan y te busquen, pues no, no, no va a suceder.
1: No, sí. Ah, pues claro, es igual, ¿no? Si quieres chamba, pues hay que salir a buscarla. Y algo que me dices que tienes que estar como dentro de estos grupos de teatro o colectivos. ¿Cómo de, o sea, si yo soy una persona que apenas está incursionando, ¿cómo debería de ser...? Un buen acercamiento para poder estar participando. Pues
0: mira, hay varios grupos muy interesantes. Eh, digo, no, no quiero decir que unos. Eh, digo, no quiero mencionar alguno en especial para no dejar a otros fuera. Pero hay algunos que están haciendo una labor muy uh -huh. interesante. Eh, para empezar, eh, uh -huh. hay un grupo que está organizando un concurso. Digo, ya a lo mejor más adelante pensabas que lo mencionara, pero igual de una vez. Es, eh, se llama Nuevos Valores entonces ellos hacen seguido talleres y luego después hacen puestas en escena pero así como este grupo hay, hay varios, hay unos cuatro o cinco muy importantes aquí en Guadalajara que están haciendo una gran labor, o sea rescatando eh, personas que comienzan en este arte de manera pues eh, pues como por hobby y de manera empírica y de, los rescatan, hacen taller y luego ya después hacen una puesta en escena. Ahorita hay varios varios de esos grupos aquí en Guadalajara.
1: Ok, va, uh -huh. perfecto. ¿Y qué te parece, David, si nos platicas un poquito sobre estos talleres pero en el siguiente bloque? ¿Va? Perfecto. Regresamos. estamos de regreso en rotonda platicando con david sobre la nana del eterno sueño y ahora quiero que nos platiques david cómo es que funciona este, esta creación colectiva para que tengamos este tipo de obras
0: bueno eh, esta específicamente te puedo decir porque de como comentaba uh -huh. anteriormente eh, hay varios colectivos que están haciendo diferentes labores y muy interesantes eh, no sé si me permitas, puedo mencionar alguno, pues, pero en este caso, claro. específicamente de, de La enana del eterno sueño, pues, eh, estamos siendo reunidos por Cintia Sepúlveda en, en el recinto uh -huh. del, del teatro de, del IMSS, que está cerca del Agua Azul, porque ahí hay okay. unas, pues, unos talleres de diversas, diversas disciplinas y ella tiene este taller de danza danza creativa con teatro entonces ahí está Fusión, uh -huh. ella nos invita a participar en su taller y entonces dentro del taller eh, se generan ideas para presentar diferentes espectáculos ya anteriormente habíamos presentado uh -huh. uno que se llamó Mara y que pues este, también fue muy sombrío, muy oscuro y, y, ahora, y ahora también donde fue interdisciplinario y ahora este y aunque pues, se mencione como creación colectiva pues sí es, un, es una creación colectiva pero la dramaturgia eh, hay, hay que darle pues honor a quien honor merece pues la, la dramaturgia es de eh, aldo el lobo gris este okay. digamos que el, casi completamente no y, y bueno ya lo demás pues sí, este toda toda la la puesta en escena, pues la trabajamos sí en, entre todos, y dirigidos pues claro, por Cintia, pero sí, sí uh -huh. hasta ahí llegaríamos el término de digo de, de creación colectiva. Pero lo demás, lo demás okay. tiene sí tiene quien hizo cada, cada cosa, ¿no?
1: Ok, a ver, platícanos un poco del elenco, cómo se llevan, quiénes son.
0: Ah, mira, para empezar, aparte de Aldo el Lobo Gris, que, que es el dramaturgo, también bien? él hace este, algunos personajes ahí y luego pues está Cintia Sepúlveda que es quien nos coordina y dirige y luego tenemos a Paola Moncal a Aida Astorga, a Luis Manuel Aspeitia, a Carla Palma y bueno un servidor, David Norzagaray somos los que estamos uh, actualmente trabajando en esto y bueno, cada uno tenemos un personaje principal dentro de la obra, o sea, un personaje eh, ¿Ah? principal para nosotros y aparte otros personajes que, que apoyan al resto en cada una de las escenas.
1: Ok, ok. Y entonces hacen también, bueno, porque esto lleva también un poco de danza. Tienen como algunos momentos que son como puro baile, o es este. como toda la fusión de que todo el tipo están hablando, o como tipo. ¿Qué tipo de danza? como interpretativa? Eh, es Estoy especulando. Eh,
0: no, mira, él, no es. Eh, es... Como en los musicales, de donde se va todo junto, ¿no? O sea, la actuación, el canto y el baile, ¿no? Aquí es, es. A momentos es actuación, momentos hay un poco de música, momentos hay un poco de baile, y bueno, a veces es un poco. Eh, pues no podría yo definir, digamos, el género, ¿no? Pero. pero se ve un poco de danza clásica, un poco de contempo, un poco, un poco de okay. un poco de jazz, pero es dependiendo el momento. Es es, okay, es como para okay. darle esa parte cómica al, a, la, a la anécdota, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí.
1: Claro. Oye, pues qué padre porque, o sea, normalmente o oh, toman como un cierto tipo de música, ¿no? De que ah, bueno, no o sé, sea, pensé ahorita en la ópera rock, ¿no? Pero eso está padre, que puedas incluir también eh, pues todos los géneros musicales, ¿no? Y que puedas ir llevando de a lo mejor, eh, pues, no sé, de, como dijiste, de música clásica, de repente un jazz. O sea, eso está padre porque también te despierta a ti como espectador de decir, ay, pues no está todo súper monótono, ¿no? O sea, ¿qué me puedo esperar ahorita? ¿Qué va a suceder con esto? Y este, esto se me hace como súper padre. Y me gustaría que me platicaras. Este está, me dijiste, en el... En... Va a estar en... El... En el Teatro, en el del teatro
0: Ignacio López Tarso, bueno, más conocido como el Teatro del IMSS, que está cerca okay. del Agua Azul. Uh -huh. sí, y vamos a estar del Parque, del parque Agua okay. Vamos a estar el día 29 de este, de este uh -huh. mes y es, empieza a las 6 de la tarde. Claro que va a haber afuera, afuera, antes, tarde, sí. media hora antes, va a haber algo ahí en la explanada, Entonces, pues, del... de como, como el, pat, el patio de, de ahí de la unidad, de la unidad del de IMSS. Va a haber algo respecto al a Día de Muertos también. Si van antes, porque los bol, los ¡Órale! boletos ya están agotados, aunque es eh, entrada gratuita, se hizo cierta cantidad de boletos, pero uh -huh. todavía hay lugares, nada más que es para quienes lleguen pues temprano.
1: Ok, justo te iba a preguntar eso, si tenían algún tipo de cuota de recuperación o de qué manera... Eh, siguen creando este tipo de obras tan tan geniales, la verdad. En no, no, en, en este
0: caso es de, es gratuito, pero es porque eh, pues es el grupo que está representando al, al IMSS eh, sí. en, los en los talleres uh -huh. pues que están que se están sí, llevando sí, sí. a cabo ahí en las, en las instalaciones okay. pues, de, del centro social. Entonces es gratuito.
1: Ajá. Muy bien. Va, perfecto. Pues entonces ya saben, este viernes 29 para que vayan a ver esta obra y quisiera que nos platicaras David ya nada más para ir como dando un poquito de cierre, ¿qué nos espera o qué tipo de reflexión aparte sobre la vida y la muerte que más que nos pueda ayudar a nosotros al ver tu obra y aparte de reír por
0: supuesto. bueno pues mira es una visión pues podría decirle yo más o menos filosófica de la muerte que tiene pero en tono cómico que, que tiene eh, Aldo el okay. lobo gris eh, y que quiere uh -huh. pues hacer una reflexión acerca de que la muerte no es ni el peor destino de un ser ni tampoco el peor mal de una sociedad simplemente pues es algo es claro. algo que tiene que suceder de manera ineludible y que pues tenemos que esperarla eh, de la manera, sufriéndola desde antes ¿no? y, y, y pues de manera divertida
1: claro exacto quitar ese, quitar ese tabú totalmente uh -huh. Eso está padre, sí, eso está súper bien. La verdad sí se me hace una, eh, una propuesta muy interesante que lo puedas ver y te puedas sentir incluso identificado, ¿no? Con los personajes que estén ahí, porque creo que todos somos reflejos de todos. Entonces, hasta, hasta que ves un personaje que se ha inventado, entre comillas, porque siempre se basa como en algunas experiencias propias, o eso es en base a mi conocimiento que tengo sobre el teatro. No soy tan experta como tú, David, porque no tengo ni idea. Yo llegaría así, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? Yo soy el árbol, ¿no? Soy el pasto, así, la niña pasto. Eh, pero sí se me hace bien padre que lo podamos ver y sobre todo que lo podamos disfrutar en familia. Eso es lo que está súper padre y me imagino que también deben de tener las medidas. Definitivamente necesarias
0: porque, sí, pues, bueno, va sí, a cierta pandemia, cantidad ¿no? de personas que van a poder entrar solamente sí. y desde luego con todas las medidas de seguridad y uh -huh. desde el entrar y también de, en el acomodo, o sea, con la distancia correspondiente y, y sí, todo, todo como debe de ser para que uh -huh. sigamos estando seguros ahí. Uh -huh.
1: Genial. No, pues súper bien. La verdad, David, yo estoy súper agradecida que hayas estado con nosotros platicando sobre La Nana del Eterno Sueño. Ya saben, esta súper tragicomedia que lo van a, pues, a poder disfrutar con toda nuestra familia, donde vamos a ver unos muy buenos actores uh, siempre apoyemos el talento local vamos a ver danza vamos a tener música y vamos a poder vernos eh, reflejados y poder reflexionar, sí. así que otra vez más por favor David, recuérdanos qué día, qué sí, hora, claro. qué Incluso lugar, en tengo dónde tengo otra fecha si me permites
0: vernos. también eh, es que es precisamente claro un concurso sí. de nuevos valores que se va a llevar a cabo en el tercer grupo, ellos son los que organizan esto, está... Eh, va a ser el día 7 de noviembre, es un uh -huh. domingo a las 6 de la tarde Y ahí dos cuotas cuota de recuperación, los boletos en preventa okay. van a estar a 100 pesos a, hasta el 3 de noviembre ya des, A partir del 3 de noviembre ya son a 130 pesos Y el tercer grupo está en Calzada del Ejército 226A okay. y tiene bastante estacionamiento eh, y, y bueno, es y bueno repitiendo la del uh -huh. día 29 Perfecto. de octubre Que es el okay. estreno Va a ser en el Teatro Ignacio López Tarso El uh -huh. llamado Teatro de IMSS A las 6 de la tarde Cerca del Parque Agua Azul Ahí los esperamos uh
1: -huh. Perfectísimo No, pues muchísimas gracias Recuerden ir a ver esta genial obra Que se llama La Nana del Eterno Sueño para que disfrutemos esta tragicomedia apoyemos el talento local porque hay muchísimo, en verdad tenemos muchísimo y David nos acaba de dar una superación, así es. jamás es tarde <risa> no, para hacer ti. lo que también amamos así que muchísimas gracias y recuerden este, a pues, ir a ver a esta ustedes, obra, gracias. David gracias por estar con nosotros, te agradecemos muchísimo muchísimas gracias y pues hasta la próxima
0: Rotonda Digital